1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 28 de abril de 2023. Soy Valentina Fuentes y estas son las noticias que marcan el día. La inflación en la eurozona complica el escenario para el Banco Central y su decisión de tasas de interés en la región. El IPC se aceleró en Francia y España, mercado atento al indicador de Alemania, más tarde. En cuanto al PIB, Francia, Italia y España se expandieron, pero Alemania se estancó. Y el repunte de las acciones en Estados Unidos podría detenerse en medio de una brusca caída en los resultados corporativos y un debilitamiento del mercado laboral, dijo un analista de Bank of America. Reguladores en Estados Unidos están coordinando conversaciones con bancos y firmas de capital privado para lanzar un salvavidas a First Republic. En otra señal de que persisten las tensiones financieras, los bancos aumentaron los préstamos de emergencia que pidieron a la Fed por segunda semana. Y es posible que descubramos qué salió mal en Silicon Valley Bank cuando la Fed publique su revisión interna del colapso. El petróleo ruso todavía alimenta a Europa, solo que con la ayuda de India. El país asiático se dirige a convertirse en el mayor proveedor de combustible refinados en Europa este mes y al mismo tiempo está comprando cantidades récord de crudo ruso. Viajamos a América Latina, donde los mercados están atentos a la decisión de tasas de Colombia que se publica esta tarde. La mayoría de economistas encuestados por Bloomberg cree que Banrep elevará la tasa en 25 puntos base, aunque bastantes también dicen que la mantendrá sin cambios. Las históricas protestas de Perú este año tuvieron un enorme impacto en la economía, llevando al gobierno a recortar su pronóstico de crecimiento del PIB. Perú registrará una expansión de 2,5% en 2023, por debajo del pronóstico de fines de febrero de 3,1%. Y atención Chile, porque Perú está intentando adoptar un papel más activo en tratar de atraer inversiones en litio ante la decisión de Chile de asumir un control estatal en todos los nuevos proyectos del metal para baterías, dijo el ministro de Economía y Finanzas peruano Alex Contreras. El ambiente político en Colombia está convulsionado luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara un sorpresivo cambio de gabinete. Oscar Medina es periodista de Bloomberg News en Bogotá y nos explica por qué estos anuncios han causado preocupación en los inversionistas y activos colombianos.
0: El martes en la noche, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a todos sus ministros y analistas que escribían sus informes para clientes. Estimaban que José Antonio Campos se iba a quedar en el cargo, ya que es una persona que inspira confianza en los agentes del mercado financiero. De hecho, el mismo ministro Ocampo le dijo a sus colaboradores que pensaba que se iba a mantener en el cargo. Entrada la media tarde del miércoles, los mercados entraron en shock cuando el presidente Petro anunció que Ocampo salía del ministerio y que sería reemplazado por Ricardo Bonilla. El mercado cambiario ya estaba cerrado, pero los bonos y los credit default swaps colapsaron. Una vez abierto el mercado cambiaron el jueves, el peso colombiano se fue cuesta abajo.
1: Oscar, Petro entonces nombró a Ricardo Bonilla como nuevo ministro de Hacienda en reemplazo de Ocampo.
0: ¿Qué sabemos de él? Ricardo Bonilla es un economista colombiano, siempre ha estado conectado con la academia, ha sido miembro del directorio del Grupo de Energía de Bogotá. Bonilla ha sido muy cercano a Petro desde hace años y de hecho fue su secretario de Hacienda cuando Petro fue alcalde de Bogotá desde 2012 a 2015. Durante su periodo, la deuda pública en Bogotá cayó. El nuevo ministro de Hacienda fue asesor del presidente Petro en la campaña presidencial y en entrevistas radiales ha dicho que respeta la regla fiscal y la autonomía del Banco de la República. Sin embargo, algunos analistas consideran que Bonilla podría no ser tan independiente del presidente como lo fue José Antonio Campo.
1: ¿Y en qué pie quedaría la coalición de gobierno de Petro y un poco su programa político?
0: Cuando el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a su gabinete el martes, él mismo dijo que la coalición de gobierno había colapsado. Partidos políticos que eran aliados como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U le habían ordenado a sus congresistas que tenían que votar de forma negativa la reforma de la salud. Así que con el cambio en el gabinete ministerial, ministros de esos partidos salieron y ahora hay una gran incertidumbre acerca del apoyo real que el gobierno del presidente Petro pueda tener para pasar sus reformas. Hay que recordar que actualmente se discuten tres reformas grandes. Una es la reforma a la salud, la reforma al mercado laboral y la más importante para los agentes del mercado financiero es la reforma al sistema pensional, que podría tener impactos fuertes sobre el mercado financiero local.
1: Para terminar, el cantante Pop Ed Sheeran cantó ante el jurado en otro día de juicio sobre acusaciones de que robó el clásico de Marvin Gaye Let's Get It On en su canción ganadora del Grammy, Thinking Out Loud. Pasó una hora tratando de demostrar que es un buen compositor que no necesita robar. Luego cogió la guitarra para tocar una serie de acordes. Eso es todo por hoy. El lunes primero de mayo no habrá Daybreak. Por ser feriado en la región, nos volvemos a encontrar el martes. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.